0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Come
1: on, come on, come on! Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's a wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Välkomna so you. in ska ni vara denna tisdag, jag är fortfarande hemma, lite krasslig halsen Men sillin uh, rullar på så att uh, det får vi bli göra också då Makoto, du befinner dig som du ska då på redaktionen och håller koll på allting som händer och Händer grejer gör det, kan vi verkligen säga Det
0: gör det det kan man väl lugnt konstatera att det gör eh, händer en hel del grejer till och med faktiskt. så att, eh, Nu intensifieras det bara en vecka kvar
1: av fönstret nu också dessutom. Så. Ja, utan tvekan den mest intensiva eh, veckan vi har bakom oss här så här långt i det här fönstret. Eh, jag vill börja i Everton. Eh, Frank Lampard fick sparken då efter förlusten mot West Ham i helgen. Det var ganska väntat ändå. Det var lite olika tips efter den matchen huruvida han skulle få fortsatt förtroende eller inte det fick han ej nu letas då med ljus och lykta efter, efter en ersättare en krisdoktor som ska komma in och, och rädda det här kontraktet åt, åt Everton för att det, det, det liksom finns ju liksom inte på kartan att Everton ska åka ur Premier League vi har varit inne på Nej. att det är liksom 70 år sedan senast, de är den klubben som har spenderat flest säsonger av alla i den engelska högsta ligan så att ett, ett uttåg vore minst sagt anmärkningsvärt. Föga för förvånande, Makoto. Man har hört av sig till The Notorious B.I.G. Big Sam Allardyce igen. Han har varit där och räddat dem förut en gång. De skildes väl inte på speciellt good terms den gången. Men man har ju också hört av sig till alla andra, vad det verkar. Allt från Pochettino till... Ja, Thomas Frank har kommit uppgifter om att man har hört av sig till.
0: Marcelino det, såg jag och det blev lockade mig i alla fall och tyckte att det hade varit otroligt spännande. att sitter och vänta på att någon Premier League-klubb ska ta Marcelino.
1: Ja, precis. Uh. Eh, man att det, det är en jävla uppställning, tränare, som Everton har haft de här senaste 5-6 åren. Från Ancelotti och Benitez till ja, men Sam Allardyce och Frank Lampard och allt möjligt. Eh, men jag tror om jag ska sätta mina pengar på något så skulle jag sätta dem på Sean Dyche. Det är, ett, det är för mig det mest logiska alternativet i alla fall. Alltså jag, jag
0: säger ju att om det går att ta
1: Marcelino och kör.
0: Det tycker jag. Jag tycker att det är ett så pass skickligt tränare. att han Och han kan hantera en väldigt tuff situation på så vis. Jag är inte lika övertygad av att en John Dice anställning i det här läget skulle vara rätt väg att gå. Absolut. Nu handlar det bara om att rädda kontraktet. Men... Jag vet inte om det är den typen av fotboll Du räddar kontraktet med Everton just nu eh, Jag vill ha in någonting som känns mer Framåtlutat Någonting mer spännande på så vis Men såklart inte bara Det är inte som att jag vill att jag ska anställa kickerset igen Och hoppas på det bästa Det är inte där jag menar Men jag tycker Marcelino är en ganska bra mellanväg i det eh, Big Sam <laughs> eh, Jag vet inte vad jag hade tyckt om den Förr eller senare ska han väl misslyckas och det känns inte heller rätt. Men såklart att hans track record på att rädda klubbar i sån här läge talar för sig självt. Uh, men ja, det är oroväckande. Och som sagt är så att det inte är att tänka på att Everton åker ur. Det är ju där vi har hamnat. Det är väldigt tänkbart att de åker ur. Uh, jag ser dem som en av huvudkandidaterna till att åka ur egentligen. Oavsett vem de anställer så länge de inte fixar den där truppen. Så att, uh, nej det är väldigt oroväckande tid. Sen är det helt rätt. Och sparka Frank Lampard Faktiskt, det är ju det För att det,
1: det har inte varit bra nog Sen kanske man till och med skulle ha gjort det tidigare Nej men det har ju såklart inte sett bra ut Men, men det är en halv säsong Kvar att spela Det finns ju mycket att jobba med Rent, rent tidsmässigt Och antal matcher att, att vända på det här Och bara få in någon Som skulle kunna Röra om lite grann Jag menar, dela ut en hårtork Eller två Eh, någon som får, får fart på, på grejen, som eller det allra viktigaste är att det kommer in någon som spelarna tror på, för utan spelarnas förtroende så kommer det inte bli någonting, så det måste komma in, måste komma in någon som, som spelarna tror kan lösa det här, som är, spelarna tror har tillräckligt bra idéer, för att de hade uppenbarligen tappat förtroendet för, för Frank Lampard, det tycker jag man har sett på, på prestationerna och, det finns ju fortfarande spelare i den där truppen Som de ska inte behöva åka ut, tycker jag Men ja Vi får, vi får se vad som händer där. De har ju som sagt hört av sig till alla Och det är ju en, det är en fascinerande Palett med tränare som har varit i Everton Och har misslyckats de senaste 5-6 åren Och det är ju som sagt, det har vi också varit inne på Det är ju en av de klubbarna i Europa Som har spenderat mest pengar netto Av alla Jag tror att de är på nettspendlistan Ja Åtta eller nio eller något sånt där i hela det Europa. Det är helt sanslöst uselt. Ja, alltså det, det, det är så usligt.
0: fruktansvärt dåligt hur, hur den klubben har agerat på transfermarknaden. Man tänkte att det skulle bli bra när Marcel Brands kom in och det fanns lite tydlig tanke med där de värvade och sen så har det bara kollapsat fullkomligt och Brands är inte kvar heller. Uh, nej, det är Det uh, fascinerande hur... Alltså, titta på Everton så hittar du allt man kan göra fel om du har väldigt mycket pengar och en ganska bra
1: fotbollsklubb. Ja men i princip Moshiri är väl det största problemet i den klubben eh, Om något faktiskt eh, Hur än är ni? Vi eh, jagar vidare det har, eh, Ska vi riva av några bekräftade eller eh, jag tror att det Ja det är
0: en del att riva av Ja men det är det säga. Jag tror
1: att det är många Arsenal-supporter som vill eh, Ha någon slags scouting-rapport på, på Kivior eh, Har ingen koll på honom heller eh, Om jag ska vara riktigt ärlig eh, Mittback från Spezia Polack mm.
0: Ja, alltså han dök upp Det här ryktet om att han var klar dök upp Efter vi spelade in senast vi har ju inte, Han har ju inte nämnts i något sammanhang Inte ens den positionen har nämnts överhuvudtaget Och Arsenal ska ha agerat väldigt fort uh, En spelare som de såg passa profilen En vänsterfotad vänsterback Ung, 22 år gammal Två fina säsonger i Spetsia bakom sig Kom från uh, Gillina i uh, Slovakiska ligan Innan dess, samma klubb som även en viss Milan Skrini spelat för en gång i tiden Eh, Polsk landslagsman startade varje match i VM för Polen. Eh, som sagt, gjort det bra i Spezia. De värvar honom för vad blir det? 20 plus 6 miljoner euro, eller vad, vad det nu var, tror jag. Eh, något i den, i den kategorin eller det här området i alla fall. Och jag tycker väl att det, för att bredda alternativen defensivt så är det väl en smart, bra värvning. Och som vi sagt, vi har ju sett Arsenal göra väldigt bra drag på transfermarknaden. Och det är vi bara att lita på att gör också är ett av dem att det kommer vara en sån spelare som man känner trygga med att kasta in i en match och kommer att göra det han ska och inte för en allt för stor summa så det är väl en nyttig värvning och det verkar väl inte som att de är helt klara heller för de verkar ju ändå vilja bredda mittfältpositionen också som kanske är det viktigaste att göra att hitta en backup till Thomas Partey mm. eh, som kan vara i ifall han nu skulle vara avstängd eller
1: skadad. Ja, verkligen. Nej, men det, det är väl det, den positionen som alla har tittat på. De har ju fått in Leandro Trossard, eh, gjorde debut här i, i helgen då, i segern mot Manchester United. Eh, såg pigg ut. Såg jag, vi vet ju vad han mm. kan. Eh, snabba fötter har han. Eh, <hör> så att, eh, det är ju den där mittfällspositionen mitt, eh, som eh, det egentligen finns en svaghet bakom parti. Annars så känns det ju den här truppen väldigt, väldigt, eh, både stabil och bred faktiskt. Eh, man ska titta på dem framförallt med, med tanke på spelarna som har klivit fram den här säsongen. Eh, med Ben White till exempel som ju mm. har erbjudit ett, ett, ett helt fenomenalt alternativ. Han kanske inte hade sin bästa match just i helgen men... Och har något men då vart, kommer ju Tomiasu in. Fantastiskt. Och är
0: säkerheten själv. Ja, men, och, och men då finns
1: ju så där bakom så att det, är, det är liksom ingen... Eh, jag menar Sinchenko Och där bakom vet vi också att det finns eh, Finns spelare Så att det, det, är, det är verkligen en, en, en fin och bred trupp Och kan man få in någonting eh, Bra till på mittfältet där, då, då känns det som att de har sin trupp För ett par, en eller två säsonger framöver Ja och sen,
0: sen ska jag säga Det pratas ju mycket om Declan Rice i sommaren Och det hade ju varit logiskt i mm. väldigt många aspekter för alla parter egentligen Så att den, den tror jag man kommer jobba med Men vi får se vad det är för typ av mittfältare Man tar in nu resten av den här säsongen Om man gör det eh, Trossard ska väl nämnas Jag var inte officiell när vi pratade senast och ja, Också smart lösning Sett i situationen som uppstod Att man var redo att lägga pengar på Michael och Mudryk Inte så mycket pengar som Chelsea var redo att lägga Absolut han imponerade i sin debut här I de minuter han fick Men trossard är en bra lösning På liksom kort sikt för Arsenal Och det är en spelare som vet vad han håller på med i Premier League Som inte kommer att gnälla på sitt bänken Som verkar ganska uppskattad direkt när han har kommit Och koppar in och gör gediget arbete med Så att jag tycker det är också bra agerat Och det är, det är ju det som till stor del har lagt grunden till att Arsenal gör den säsongen De gör att de har varit otroligt stringenta i hur de agerat på transfermarknaden under väldigt många år det var tydligt, det ska vara en viss typ av spelare Det ska vara spelare som Mariteta och Edu överens Om att de vill ha in det, ska vara spelare i rätt priskategori I rätt ålderskategori Och de får resultat av det också Som vi ser Så att jag litar fullt ut på att de vet vad de håller på med I den klubben
1: just nu Ja, alltså, verkligen Frågan är om Chelsea vet vad de håller på med De, de <laughs> kör i alla fall Det är en sak som är säker. De har kört så hårt att UEFA Har börjat se över sitt regelverk Vi ska komma tre men vi får väl bara Dyka ner i vad, vad Chelsea har på med de här senaste, senaste dagarna. Man har tagit in eh, Noni Madueke eh, mm -hmm. till att börja med. Och sen så har man väckt liv i den där gamla Enzo Fernandes-förhandlingen <laughs> Fernandes igen. Ja, alltså
0: vi kan väl börja med Madueke. För det är också. Det var en spelare som i och för sig kopplade samman med dem även innan Mudryck blev presenterad. Men som man då valde att vi kör. Eh, värva honom, Madueke 2031 var det väl i slutändan eh, Också på honom, väldigt långt kontrakt för den här 20-årige PSV-ytern Som, ja alltså inte Har varit helt självskriven i PSV Jag ska säga, alltså, det, är, det är en duktig spelare Absolut, men det är inte någon som har gjort Någon jättestor skillnad där än Det här är ju en värvning för framtiden Värvat för väldigt mycket pengar eh, Och PSV var ju klara med att vi kan inte tacka nej till det här liksom. Det är för mycket Och, och Chelsea var bestämd att vi ska ha honom in man. Och man är lite så, här, ja, vad är han tänkt att gå in? Vad är tanken med den här värvningen här? Och nu är det ännu en offensiv ytter. Absolut, han kan, han kan spela liksom på högerkant om man använder yttrarna som wingback och så vidare. Men du vill de ju värva Malo Gusto från Lyon mitt i allt det här också. Ja, som de ska vara ganska långt gångna med. 19 år i högerback som är jättespännande. Eh, ett FM namn som... Eh, ja, det blir väl säkert bra det. Men... Det är, för nu värver man en position vi faktiskt har sagt att de behöver värva någon på, det är en högerback och Malogus, då ingår ju absolut i den kategorin eh, men så är det ju en in i mitt fält där att de återupplivar Enso Fernandes, ja är de redo att betala utköpsklausulen för annars kommer det aldrig bli någonting eh, det är jag helt övertygad om att Benfica kommer ju, de borde ju ha rosenrasande ifall Kjellet kommer tillbaka till förhandlingsbordet och inte tänker betala klausulen, de var ju rosenrasande förra vändan fatta att göra det nu igen med en viga kvar och fönstret, eh, Moises Caicedo ska byta agent nyligen Mm -hmm. Och han ska ju vara väldigt sugen på att göra en flytt Möjligtvis då men det kommer kosta Oavsett vilken klubb det är som skulle försöka värva honom, Chelsea borde vara intresserade Därmed eh, Det kan hända precis vad som helst I Chelsea under de här sista dagarna Och det, Jag förstår att om man håller på Chelsea Då måste det vara ja, bland, Skräckblandad förtjusning Över där man kan spendera på marknaden Men för oss utanför så är det ju mest Otroligt underhållande man vet inte vad Todd Bowley får för sig eh, och, och vad han har för scoutingverktyg vad, Hur han jobbar, vad han tänker med sina värvningar Och hur vad som, vad som får Chelsea att spendera vad på vad det, det är så mycket frågetecken kring vad de håller på med, Vad de har för tankar med den här säsongen och allting Så att ja, det, det är bara att luta sig tillbaka och hänga med på resan
1: på något sätt För det kan inte luta vad som helst Ja, det verkar ju inte UEFA göra dock eh... <skratt> det ska de inte göra heller. många har ju ställt, <skratt> sig, ställt sig frågan hur kan Chelsea med befintligt financial fair play regelverk spendera så som de har gjort den här vintern ja, och sommaren om man ska vara riktigt ärlig och det har ju varit genom att då erbjuda extremt långa kontrakt och på det sättet få långa avbetalningsperioder och framförallt långa perioder att skriva av de här skulderna på rent bokföringsmässigt och det är de ju inte såklart inte först med att göra. Så här har ju många gjort. Vi såg Darwin skriva på för sex år i somras. Vi, vi har sett andra också. Eh, på, på liknande sätt då. För att balansera böckerna. Eh, men UEFA verkar ju ha varit helt eh, som vanligt då. Suttit och sovit på jobbet. Eh, och insett att oj men det här verkar ju lite konstigt. Det här, det här känns inte så, så FFP. Eh, nej men det här kanske vi måste ändra på nu då. Det, det är en sån häpnadsväckande... Dålig koll på sin egen organisation och vad, vad det är man håller på med De har skrivit det mest ihåliga regelverket någonsin som är Financial Fair Play eh, Som klubbar bara tävlar i att hitta olika sätt att komma runt eh, Och lyckas med hela tiden Men Om det är Barcelona som river kontrakt hit och dit Eller om det är... Eh, ja. Du
0: Juventus som ordnar 15 minus poäng på att trissa upp
1: <laughs> värdet på sina egna spelare de säljer. Ja, jo, vi kommer till det också. Eh, eh, UFA vill nu då alltså sätta en tidsgräns för hur långa kontrakt man ska få skriva till fem år och det här ska då kicka in redan i sommar. Det är så, det är så reaktionärt, det är så, det är så korkat. Eh, det är så dåligt, det här är ju inte ett av de... de de problemen egentligen som FFP har det finns andra mycket större problem med FFP än att det finns en öppning för långa kontrakt och att, att klumpa ihop en massa eh, transfers under en kort period och sedan slå ut dem under kontraktslängderna
0: att... när det är bara att du kan, du kan direkt bokföringsmässigt skriva av mindre, det är ju det Ja och, att, och om du då på femårskontrakt sen efter det så är det ju det som återstod den när du skriver på ett nytt som du kan då bokföra över på dem. Så det är ju det som är där som att det nu här och nu blir väldigt mycket mindre summa. Nu ska vi inte gå in för mycket på bokföringsekonomi för det är varken du eller jag särskilt liksom alltså vad heter det?
1: upplärda i på det viset men, <skratt> det är <påhopp>. men <skratt> uh, nej, nej, så är det ju <skratt> uh, så det ju såklart <skratt> du är ju anställd du <skratt> jag blir bara, det är jag egentligen blir trött på jag, jag kan inte svara på om den här uh, regeln är väldigt skadlig eller om, den, om det är bra att den ändras eller om det är, hur det påverkar fotbollen mer än, mer än andra sätt att, att mm. trixa med bokföring uh, men just att UEFA bara för att en klubb bestämmer sig för att använda just det här sättet väldigt, väldigt eh, effektivt och i väldigt stor utsträckning just nu. Får liksom någon slags eh, jag vet inte, någon slags spatt eh, och bestämmer sig för att ah, nu måste vi skriva om reglerna igen. Jag vet inte. Det, det var det det, bara jag känns eller oproffsigt.
0: Jag håller med dig det. Jag ser inte det som ett problem. För det är käls eget problem om någon väljer att signa någon i ekret i 2031. Ja, ja, alltså, visst. Men då sitter de på det här kontraktet och de tror uppenbarligen på den här spelaren så pass mycket att de vill skriva det här kontraktet i 2031. Mm. Och ja, de kan värva massa och komma undan FFP på, på viss sätt. Det, det, det är i sig är såklart ett problem men det är ju reglerna i sig som är felskrivna. Det kommer alltid finnas sätt att gå runt dem och de kommer alltid att gynna de rikaste klubbarna oavsett vad. Ja. Så att vi...
1: Och om det är Chelsea man vill komma åt så är det ju redan för sent för de har redan gjort sina sina värmer ja. helt inom reglernas, eh, ja, inom det regelverket som finns, helt enkelt. Ja, ja, ur som Vad
0: va ens, va ens UEFA medvetna vad Juventus gjorde? Det är ju, det är ju liksom in, inriket som hela den soppan har nystats upp. Det är ju ingenting som UEFA har varit upphetat
1: på. Nej, för sen finns ju då och det här är ju då UEFAs eh, transferregler. Sen har ju de olika ligorna egna eh, transferregleringar. Mm. I Spanien har det ju varit mycket tal om de här att, Lönetaken ja, lönetaket som finns där mm. eh, Och i Italien så har då Juventus De har ju alltså gjort sig skyldiga till rent bokföringsbrott Och det
0: har ju att göra med Och det här var ju någonting som började utreda redan för ett år sedan Eller över ett år sedan i då När man började utreda de här så kallade plus övergångarna Det är ju ett uttryck som vi har använt i den här podden förut Eh, där man pratar väldigt ofta, jag vet, eh, vi har pratat bland annat om Babylon och Gösta och sånt, vi pratar i Italien så har vi pratat just om det här att Ja men den spelaren skickas dit, den spelaren skickas dit, båda klubbarna blir nöjda plus Valenza, är ju hå, bra papper nästa år eh, Och att man gör det för bokföring, Juventus har ju satt det här i systemen under väldigt många år eh, Där man då har trissat upp värdet på spelare inför till exempel då bytesaffärer Uh, där man säljer spelare som absolut inte är värda 20 miljoner euro för 20 miljoner euro på pappret Samtidigt som man kanske värvar en spelare som egentligen inte är värd 26 miljoner euro Men värvas för 26 miljoner euro från samma klubb uh, Och det var ju det stora, liksom mest tydliga exemplet Och där som med faset i hand är den absolut sämsta swapdealen genom tiderna Är Artur Pjanic Som jag har chattat om under den sommaren <laughs> Över hur underlig den var på alla sätt och vis Nu med faset i hand Nej, Juventus är inte vinnare den här heller. Barcelona blev av med en väldigt duktig mittfältare. Då, på den tiden väldigt duktig mittfältare. Nu mer utskrattad låneprojekt i Liverpool. Ja, nu sitter
1: jag bara och äh. käkar i pren i Liverpool. Så jag vet inte vad... Ja,
0: ska ju tillbaka i vår och lira, sägs det. Ja, jo, det sägs det. Det blir kul. Äh, nej, men Artur har av Juventus för 80 miljoner euro. Hiskar lite överpris. Barcelona får Mirel Pjanic för 60 miljoner euro. Hisker lite över 30-årig mittfältare som är på Dekis. Som de sitter fast med fortfarande. Eh, eller om de blir van men dem, jag minns inte. Jag har ingen aning vad var sysslar med just nu. Men i alla fall, den dealen är bara gjord för att de skulle rädda sina böcker. För att om du värvar en spelare för 60 miljoner... Eh, så kan du skriva av det på femårskontrakt mm. Om du säljer en spelare för 80 miljoner Då får du in de 80 i bokföringen Där och nu Så man tittar på Juventus övergångar under de här åren De tar in 2 miljarder per säsong på spelare man aldrig hört talas om Och det här har ju då utretts Och det är väldigt svårt att utreda Alltså vad är Ett uppblåst värde på en fotbollsspelare Det är, för det är ju väldigt, väldigt svårt det. Mm. det är en väldigt svår Sak att definiera men i Juventus fall så var, har, är det då så att de har ansetts skyldiga till bokföringsbrott och straffas med 15 minuspoäng för detta. Det här är alltså en helt annan form av skandalen där som i skandalen 2006 när Juventus har mutat domare. Det är något helt annat. Här är det liksom ren bokföringsbrott. Hela ledningen har ju fått avstängningar. Ja, Agnelli och Nedved hade redan avgått egentligen innan det här. Eh, Parati, som nu är med i Tottenham har ju fått avstängning på två år eller vad det nu är också från italiensk fotbollsverksamhet eh, för att man har gjort det här och det, det jag undrar liksom, kunde man inte se det här direkt eh, nu, nu var det ju en dom och det är lite förvånande om man ändå lyckas göra en dom och det sätter ju ett visst prejudikat som blir väldigt intressant att följa Napoli Nej, är också men... under utredning mm. för då skickade ju fyra doldisar eh, till Lille som ingen har hört talas om i samband med värvningen av Osimmen mm Uh, som också var värda väldigt mycket pengar bokföringsmässigt. Och de köpte någon kille som har liksom spelat en U19 match för 100 miljoner. Uh, det, det, det där är ju det är rörigt. Och anledningen Juventus träffats och inte så här, Sampdoria och Genoa och så vidare. Det är ju för att Juventus har satt det i system. Och, och gjort det i väldigt många olika instanser och olika fall. Uh, så det är ju det som är grejen i det här sammanhanget. Och det är därför som Juventus nu har det här poängavdraget. Så nu, nu har de ju för sig en poängskörd Som är mer Alltså mer lik där som borde vara Den egentliga poängskörden sett i deras insatser Den här säsongen, jag tycker det är ett mirakel Att de ens var med uppe i toppen sett till hur de har spelat ja. eh, Och vad de har för trupp Så nu är de väl lite mer på rätt Nu hoppas jag bara att man tar det här som Ja de ska ju överklaga Till ännu en instans i Italien För att få bli av med det här Men också att nu, nu är det ett läge Bara spela in de här unga spelarna Och bygga upp spelare som faktiskt har ett värde Och trissa upp dem på fotbollsplanen värdet på såna spelare Istället för att rissa upp det i böckerna
1: mm. eh, Nej men vi kan väl vi, vi, vi kan väl Stanna lite i Italien då Vi, vi eh, ska prata om skrinjar Som då det uppges är det klar för PSG Det har vi pratat om jättemycket under sommaren eh, Kan alltså lämna Redan i vinter Och det var ju någonting som Inter-supporterna såklart inte eh, Vill höra, men <clears throat> Så kan det bli eh, Det
0: det har ju hänt en del i Milans skrinningar fallet, för det var ju prat mycket om, kommer han förlänga eller inte? Han har haft ett utgående avtal. inte tackade nej till budet, kom från PSG i somras. Skrinningar var väl tidigare tydlig med att han ville stanna. Sen så var det ju förra veckan, det kom då rakt på att skrinningar kommer inte förlänga. Inters bud, som de har sagt är deras sista och liksom max där de kan tänka sig ge. Eh, tackar inte skrinjarens representanter ja till. Kort efter de uppgifterna kom från Italien och Sky där så kom ju Le Kipp ut med att ja, han är klar, hade sagt grönt ljus till PSG och ska dit i sommar. Men det har ju utvecklats sedan dess, för nu i helgen, eller igår då när Inter mötte Empoli så valde Milan Skriniar att ta två gula kort inom loppet av 40 minuter och blev utvisad. Mm -hmm. eh, också intressant. Fem minuter efter den utvisningen Det vill säga i pausvilan av den matchen Så dyker hans agent upp i tv Där han klargör att Skriniar kommer absolut inte Som dagsläget där stanna inte. Det finns inte att han förlänger eh, Otroligt intressant timing mm -hmm. På det, för övrigt eh, Och det, var, det, det känns bara rörigt Och han sa, ja men det är inte från början Som ville gör, casha in på honom i somras Och vi har varit proffsiga i alla situationer Och han kommer vara proffsig hela vägen in i kaklet för Inter Och så vidare och så vidare och Skriniar har varit ett superproffs nu tiden inte? det råder ingen tvekan om den saken. Men sen gick ju Galtier ut och var väldigt tydlig med att ja, vi får väl se om han dyker upp i januari eller i sommar. Men såklart vi vill ha honom och har velat ha honom länge. Och det är inte ofta en tränare går ut och rakt ut säger att Men det är aktuellt att få in honom redan nu. Och man talar så öppet om en annan spelare. Nu får ju Skriniar förhandla med vem man vill eftersom att han har mindre än sex månader kvar på avtalet. Just det. Eh, men det kommer ju uppgifter i gazzettan om att Inter ändå kan tänka sig att casha in. De är arga, förbannade på PSG. De får skylla sig själva lite, tycker jag egentligen. Men, men att de då kan tänka sig att släppa honom för en summa på typ 20 miljoner euro för att kassa in någonting. Här på liksom det sista halvåret han har kvar på kontraktet innan han då lämnar gratis. Så att det är ett jättetapp för Inter. Uh, jag tror mycket väl att de kan få igenom en övergång redan i, i vinterfönstret om PSG vill göra. det Och inte bara väntar in och tar en gratis istället. Uh, och då känner vi la in dem nu direkt. Så att, nej, uh, äh, supertapp för Inter som måste hitta någon annan. prata som Milenkovic givetvis. Brukar alltid prata om Milenkovic så fort det om mittbackar och Inter. Uh, I Fiorentina då alltså. Så vi, vi får se vad det här landar i men... Uh... Absolut inga roliga nyheter för ett Inter Dessutom förlorade hemma mot Empoli det Ska läggas till också så att
1: det ser ju inte bra ut För Nerazzurri just nu Nej det gör det, det, gör det inte eh, Frågan är om det ser bättre ut Hos grannarna då i Milan De jagar i alla fall Saniolo eh, Precis som, som Spurs gör mm. ja, Det verkar som att Saniolo Vill
0: till Milan också mm. Och ska väl nästan vara uppges i alla fall Vad överens om de personliga detaljerna på förhand. Sen är huruvida Milan kommer överens med Roma Men överens är en, summa, en helt annan fråga Och där är ju Tottenham också ute efter honom Och där har de varit ett tag Och han skulle passa väldigt bra i Tottenham Tycker jag också Zaniolo på att är känns... behöver en offensiv mittfältare?
1: Behöver de verkligen det? Jag tycker det Jag vet inte eh, det, alltså, det, det, han är ju det, han, alltså, De har Richarlison de har alltså han är ju ja, han är mer en offensiv mittfältare absolut men, men eh, samtidigt lite den där jag vet inte det känns inte som den där mer eh, robusta mittfältsvärvningen som de skulle behöva de skulle ju inte behöva en de skulle behöva <laughs> Bissoma som spelar som han gjorde i Brighton men eh, jag håller inte helt med. Alltså för jag, jag tycker
0: att det som saknas på Spurs mittfältet är kreativitet. <skratt> De behöver typ bin James Madison. Alltså de, de behöver... Jag tror, eller Christian Eriksen. Ja. <laughs> ja Men alltså med någon typ av alltså, spelare som har lite passning, fotokreativitet. För just nu så blir allting isolerat på. Kan son Kane och Kulusevski göra det? Om inte de kan så kommer ingen annan göra det. Eh, och jag tror att att alltså, få in Zaniolo som ett alternativ att faktiskt använda på inre fält, tänker jag honom som. Om du spelar Kulusevski som ändå är väldigt företagsam i det defensiva arbetet också. Visst. Så har du nog råd att spela en saniola på det här mittfältet med. Och du har Wienbergs mm. utanför. Det, det, det borde inte rucka balansen för mycket. Kan jag tycka. Så att det är där jag ser honom. Och då ser jag honom som en väldigt bra värvning för, för Tottenhems del. Sen är frågan vad kommer Roma kräva. Mourinho var ute och sa att just nu verkar det inte bli någonting. För ingen har betalat det vi vill ha för honom. Mm. Så vi får se vad, vad det landar i. Och sen jagar de ju, Tottenham jagar ju Pedro Porro också som högerback. Ja. Där samtidigt och den, den jakten Verkar ju fortsätta fortfarande
1: i alla fall ja, Och ska man kolla på de senaste uppgifterna Runt ju Saniolo så är det väl Milan som det Lutar mest mot
0: Ja det, äh, han verkar vilja till Milan verkar ja. vi stanna i ser och Juventus har kopplat samman Med honom nu också men Juventus kommer väl kanske inte Ge sig ut på marknaden riktigt i dagsläget Med
1: tanke på att de har annat att fundera över I den klubben just nu mm. Vi Skuttar vidare då Vi konstaterar att Just det, det finns ju lite annat i Spurs att prata om Dessutom
0: Det är väl, Zaniolo och Porro är väl inte de stora grejerna I Tottenham, Nej. Var det, rapporteras i Nej, det är
1: det är ju inte eh, Det första är väl att Conte Kommer eh, lämna Efter den här säsongen eh, Och det väl känns. Enligt i Marzio i alla fall Ja, en, enligt Di och det, det känns väl också rätt rimligt eh, Det är klart att hade de vunnit En stor titel eller så Så hade det varit någon annan sak Men det har inte varit någon supersäsong för, för Spurs, de är ju frånåkta rejält av Arsenal framförallt, mm. ehm, som alla andra i ligan måste man ska vara i. utom ehm, kanske Manchester City, men ehm, äh, det, har väl inte, det har väl inte rört sig framåt så sådär jättemycket och då är frågan vem ska komma in istället, det är klart det pratas om Pochettino, men vi vet, vi vet nej, men vi vet ju vad som kommer hända. Det kommer ju bli Thomas Tuchel för de ska ju ha alla gamla Chelsea tränare. Så att, nej, men tar de inte Sarri emellan då. Nej men det är, lite, det är fan Tuchel. Tuchel. Tror du han tar tottenen? Ja, varför skulle han inte göra det?
0: Jag vet inte, väntar på något annat. Ah, nej, ja. Jag tror absolut så att om Tuchel är tillgänglig och han är intresserad så kör. Jag tror, alltså, för, för
1: tottenens skulle det ju vara kanon ju. Jag, Rata Tuchel högt um... Det har varit jättebra för dem mm. Så att det, det får man väl hoppas för Tottenham Skulle att det, bli, att det skulle kunna bli Tuchel bara, det, det blir ju alltid det Det blir ju alltid En gammal blir... Chelsea med tränare Och säger jag ett annat namn Sarri Ja det är sant i och för sig <laughs> uh, men... Sarri boll på Tottenham Stadium men Sarri Nej <laughs> <laughs> Ja, det ska han stå ja, ja, det ska ja, han stå några ja, tugga ja, jag vill, jag vill tugga fimpar på den här, på Tottenham Hots Hotspur Stadium, jag vet inte. Ja. Jag gillar Sarri. Oh, det ja, gör ja, ja. mig absolut. Ja. Eh, men jag vet inte. Ah. Jag, jag är inte helt övertygad om Sarri i, i, i nej, England. Nej. Alltså
0: det var väl halvt halvskämt mm. också. Det har faktiskt dykt upp några lite rykt om att Sarri är aktuell så att, men eh, han har väl fullt upp i Lazio här just nu sen sen undrar man vart ska vad ska kon
1: på då. Ja, det är en bra fråga. Eh, Conte har ju skaffat sig ett ganska speciellt CV. Alltså, eh, han, han får ju nästan alltid effekt från klubben som han går till. Det blir ju liksom en omedelbar Conte-effekt. Men han spelar oglamoröst. Han är svår att, ha att göra med. Han eh, har en tendens att... Att lämna klubbarna i sämre skick än han hittar dem. <laughs> eh, men däremellan så brukar det liksom trilla in en trofé eller två. Eh, så att det är, ju, ja, det är ju frågan vem som, vem som vill, eh, vill ha eh, konti. Jag tror ändå det finns ganska många som kan, som kan tänka sig eh, av storklubbarna. Eh, ja, men Juventus kanske. Eh, om de nu gör sig av med Legri på något sätt. Ja, om de lyckas det. Om de har råd med det. Ja, oh. Den här gången Jag tror det
0: hade varit bra för Juventus Sen finns det väl såklart historia där och så vidare Och ta hänsyn till men... Ja visst, men det, uh... det, det
1: kommer man runt Ja uh, faktiskt. Ja. och Den andra stora grejen i Tottenham Förstås då, det är ju rykten om Harry Kane uh, Manchester United Ska ha liksom Hört sig för på något sätt Det får man väl inte göra hur som helst Men, men det ska ju finnas någon slags Alltså det är väl ingen hemlighet att Manchester United Har varit intresserade av Harry Kane, det har de ju varit i fem Nej. år Um, Harry Kane är ju en, en fenomenal fotbollsspelare som jag håller otroligt högt och um, samtidigt så, så har jag ju det där jag menar, han var väldigt nära Manchester City han tog ju förväl av klubben en gång så då kan han väl göra det en gång till tänker man um, ändå i det här skedet av karriären, det handlar nog väldigt mycket om vem som kommer in efter Conte tror jag för hans del, om det mm. kommer in en tränare som han tror på, som han tror för jag, jag tycker så här det råder ingen tvekan om att Harry Kane själv vill vinna någonting stort med Tottenham det skulle, ah, ja, det skulle ja, vara det, det som det. betyder mest för honom, samtidigt så vet han ju att han har varit en av en världens bästa eh, anfallare under de här senaste åtta åren då han har befunnit mm. sig på, på, på sin topp eh, han har inte vunnit någonting. Han har spelat i ett lag som har varit lite lite. Han spelat, som har tagit sig till en Champions League-final. Eh, de har haft några bra, bra runs i, i ligan. Men som egentligen inte har kommit närmare så att vinna någonting. Eh, och det är klart att han är för bra för att gå igenom en hel karriär utan att vinna någonting stort. Eh, och förr eller senare så kanske det är så att han måste, måste någon annanstans för att det ska ske. Är 29 år gammal nu oh. Han kan skriva ett, ett väldigt lukrativt avtal Med till exempel Manchester United Samtidigt så har jag ju själv sagt nu att han är öppen För att förlänga sitt kontrakt som då går ut Sommaren 2024 va
0: Precis eh. så, så att De måste ju ta ett beslut här mm. det är ju det. Antingen kanske du in i sommar Eller så lyckas du hitta Ett sätt att förlänga kontraktet. Jag tror att Tottenham vill ju förlänga kontraktet, så är det ju. Sen är det väl upp till vad Harry Kane vill också och vi får se om de hittar någon form av konsensus och det beror nog mycket på vem som kommer in, hur den här säsongen fortlöper, säger Tottenham inte tar en Champions League plats, vilket ju inte är otänkbart att de faktiskt missar, eh, då vem vet, vem vet vad han känner och vad han tänker i det läget när han ändå är 29, han vet att han har ett x antal väldigt bra år kvar i toppen, mm. Hur viktigt det är att han vinner den titeln med just Tottenham? Känner att han kan vinna den titeln med just Tottenham? Det är många frågor där. Ja,
1: men det är det som är den stora frågan. Kan han vinna den stora titeln med Tottenham? Känner han själv det att han jag. kan det?
0: Det tror jag. Alltså Såklart att men, Tottenham skulle kunna utmana om
1: ja, men Får man in, får man in en tusch så kanske han känner det. och kanske han tycker själv att det ah. är värt att stanna. Men ja, vi får se. Han har ju i alla fall öppnat för att förlänga det där kontraktet. Och... och um, Lionel Messi, hör du, han spelar fortfarande mm. fotboll, var över i Saudarabien i det där otroligt bedrövliga eh, mötet. Messi mot Ronaldo i öknen eh, med sitt PSG, hans kontrakt går ut i sommar va? Eh, det gör det. Så frågan är, vad händer med Messi?
0: Ja, alltså, alla har ju unison rapporterat att han ska förlänga.
1: Mm.
0: Och det har ju varit väldigt många trovärdiga uppgifter och det varit det längre tag att han kommer förlänga. Och det är fortfarande så, att de flesta rapporterar att han kommer förlänga. Men jag vill ändå slänga in det här i körschemat för att eh, vår vän Gerard Romero, den här eh, halvgalna Barcelona-twitch-sillyjournalisten eller vad man nu ska kalla honom, eh, han... Han är ganska liksom excentrisk och han kan slå fel på saker ibland. Men det är någonting som han har på sitt track record: är att han ofta är väldigt tidig ute med saker där han blir dementerad. Och där i slutändan får rätt. Alltså när det kommer till Barcelona-relaterade saker. Och jag tycker ju att Lionel Messi ändå får kategoriseras som en Barcelona-relaterad sak, med tanke på historiken han har i klubben. Och det var ju Romero som igår då sa: Att Messi kommer inte förlänga. Han har ändrat sig efter VM-guldet. Han tänker inte stanna i PSG. Och det fick jag som följd av att Fabrizio Romano och Agaston Edull på Tycksport och alla möjliga kom ut och sa att nej, det där är, är falsk news. False news liksom. Det finns inte. Han, han har inte ändrat sig. De är fortfarande muntligt överens. De ska sätta sig ner och diskutera detaljerna men han kommer att stanna i PSG minst till 2024. Och jag tror fortfarande att han gör det. Men vi ska ändå ha i åtanke att det är inte hundra procent säkert för det har inte någonting. Det är också snack om nu att det inte bara är en muntlig överenskommelse utan de fortfarande detaljer de måste komma överens om. Eh, så jag säger inte att det här är hundra procent klart att han i PSG efter det Men det beror ju helt på. Har Barcelona något SC-rocker men vi inte känner till? Det finns ju också en relation där som måste repareras. Det är ganska många aspekter som måste klaffa då. Eh, för... Och Orkfärmpartiet att Jean Laporta och Lionel Messi Relation inte är den bästa efter att jag Hela det här kaoset som gjorde att han fick lämna När de var överens om en förlängning Men visade sig att La Liga-reglerna inte tillät Att han skulle spela för den låga lönen Och inte tillät att man skulle registrera honom Vilket gjorde att man blev tvungna att Släppa Lionel Messi i slutändan eh, För han ville ju inte lämna Och han var ju väldigt inte att man skulle stanna innan han gick till PSG Så att jag ville ändå bara slänga in Att det finns, det puttrar någonting För att alltså, man kan tycka Om man vill om Gerard Romero Uh, och där han rapporterar och så vidare men i fall har han ofta ganska god koll, och vi kommer ihåg att det här är ju en twitch streamer som ofta har Kun Aguero och Luis Suarez med i sina streams Så sitter och pratar med dem och det här är ju spelare som Messi känner väldigt, väldigt väl uh, så jag ska, skulle jag inte bara ta det som, uh, som skitsnack.
1: Nej men jag tror att det, det inte heller är bestämt att Messi kanske känner lite på det han har väl kanske ingen jättebråd ska mm. att bestämma sig i januari vad han ska göra Nästa säsong. Han är ju som sagt 36 år gammal snart. Och vi
0: ska komma ihåg att PSG maskineriet är väldigt bra på att pusha ut när de anser sig ha klart med någonting. Eh, så att det, vi ska nog ändå ta Messi. Jag, som sagt, jag tror ändå han kommer att fortsätta i PSG. Jag tror att han vill vinna någonting med dem och, visa, och trivs ganska bra. Mm. Eh, framförallt tror jag han trivs otroligt bra med att spela med Neymar. Och som, som man ju vet han jag såg några klipp här som dök upp i sociala medier på med någon som har satt ihop alla gånger som Messi och Neymar firar mål som andra gör. Eh, tillsammans. Att liksom någon annan gör målet och sen är det Messi och Neymar som står och kramas för sig själva. Och det är liksom ganska många gånger det har hänt genom åren. som var väldigt sött hela det ihopklippet ihop av olika klipp där. Eh, men eh, nej men jag tror att det trivs att spela där på det sättet och så vidare. Men jag tror inte det är helt fastslaget i sten och den här uppgiften jag tycker jag är intressant att han kanske kan ha ändrat sig.
1: Vi pratade lite grann om, om Porro till Tottenham. Um, en annan högerback som du vill prata om står det i i alla fall är Fresnada. Nej, Fresneda. Ja,
0: eller det var väl lite frågor här inför Premier League-podden igår där många undrade om Ivan Fresneda. Och då Just kan det. jag väl säga att jag är lite förvånad alltså varför det har blivit sån hype kring honom. Han är jättelovande. Han är duktig Gedigen och har fått ett genombrott i den säsongen. Men jag tycker inte att han håller en så pass hög nivå att det ska bli någon sorts huggsexa mellan Arsenal och Dortmund och Newcastle och allt vad det är. Mm. Om honom. den förstår inte riktigt jag. Jag ser honom som en vettig värvning för 15 miljoner euro absolut, men jag ser inte riktigt den hypen på det sättet.
1: Nej, vi pratar precis om hur mycket om alternativen som Arsenal ändå har på höger backen. Det är klart att Ben White och eh, Tomiyasu är kanske inga stjärnvärvningar eh, för just högerbacken, Ben White är ju mittback eh, normalt sett Men frågan är fall, Fräsneda är den spelaren som ska komma in Nej men han går och, inte in och peta och... någon av de två Nej precis, jag menar Jag Newcastle där har man ju eh, Trippier på högerbacken, och petar man ju absolut inte Ja, så då är det är ja, liksom för,
0: för Newcastle ha någon som understudy trippier Så är det väl vettigt mm. Och Dortmund är ut Så fort det är en 18-årig talang som är spännande Så kommer jag borde säga Dortmund vill jag ha honom Så är det ju att... Vi kommer in på en annan talang i Dortmund Om en stund också men det, nej, så att, nej, vi får jag, jag förstår inte riktigt varför Det har blivit sån hype om honom Alltså det är en det är jättelovande Duktig högerback Men jag tycker att det är för tidigt att hyll, Sätta honom till skiorna än
1: mm. Um, och som sagt, Dortmund äh, nämnde vi Moku <laughs> Mokuko, Mokoko sta stannar i Dortmund och har förlängt då till 2026 och dessutom så fortsätter ju då ryktena om äh, Anthony Elanga och Dortmund um, Det ska finnas... de ska ha
0: kraschat nu Är det så? Enligt tysk... uh, tyska medier har rapporterat att det inte blir Langa till Dortmund
1: Nej, för det har är, är typ en massa olika klubbar Som är, är sugna på att låna in uh, Antony Langa um, Nu i januari och det, Han har ju inte fått speltiden Så det känns som att ett, ett lån här och nu Skulle nog vara det bästa för honom Istället för att sitta, mm. sitta på bänk och spela U23
0: Ja, det, det finns ju lite sådana situationer som United måste ha ställits till, inte bara Elanga utan även Pelistri, som jag har fått ännu mindre speltid. Mm. Jag tycker det är jättekonstigt vad han sitter där och förtvinar i ett U23-lag när han ändå var så pass bra att han fick speltid för Uruguayanska landslaget i VM. Nu var ju för sig inte Uruguayanska landslaget, särskilt bra i VM, mm. men ändå Pelistri är en alltför bra spelare för att sitta i något U23-lag eller sitta på en bänk och inte få speltid, mm. det tycker jag. Men jag ville prata lite om Mokoko också för det är ganska intressant den, den hennes utvecklingen för det var ju mycket snack om att han inte skulle förlänga och att han inte skulle komma överens med Dortmund och Barsa ville ha honom, Chelsea ville ha honom Newcastle ville ha honom och ville lägga massa pengar. Sen kom det ju uppgifter och det här är inte första gången det har kommit kring Josefa Mokoko om hans ålder. Eh, för att det kom alltså, icke-bekräftade uppgifter på liksom om att det har dykt upp något annat för med då namnet som han ska ha haft innan han adopterades till Tyskland som gör gällande att han egentligen är född 00 och inte 04. Och det här har kommit också i, i efterdyningarna av den här nyheten att Kamerun visar sig att halva deras U19-landslag inte hade rätt ålder. omokoko som då har rötterna i Kamerun. Men sen Dortmund har dementerat det kraftigt. Tyska och har dementerat det kraftigt, så det Såklart att Dortmund vet vad de håller på med Och går lite på de papperna Och vi får helt enkelt lita på att hans stämmer på det sättet Men jag undrar inte Om det är så att de engelska För det plötsligt Efter det här, de här liksom snacket ök upp Då var det ah, Han förlänger med Dortmund Officiellt stannar till 2026 Om det är så att de engelska klubbarna Även om det kanske inte överhuvudtaget stämmer Att han skulle vara äldre än vad han på pappret är att de fick alla kårar och eh, drog sig ur. Eh, men det är sagt. Alltså även om man skulle vara 22 och inte 18. Så är det fortfarande en otroligt spännande anfallstalang ska sägas. Men samtidigt så ja. Lite frågetecken Det är inte första gången det rapporterar sånt kring Josefa Moukoko. Det gjordes redan 2017. Och det kan man väl på något sätt förstå. Vilken extrem impact han hade när han kom in. Och hur överlägsen han var alla i sin åldersklass när han var ung. Så att men för oavsett den, den diskussionen så kan man väl säga att för Dortmunds del så är det väl jätteskönt att de trots att jag tycker de skötte ganska konstigt på att de ens hamnade i den här situationen ändå lyckats förlänga med honom han vill stanna, han vill fortsätta spela under Edinteritzvich som man har haft under väldigt många år under sin utveckling och väljer tryggheten och förtroendet för en större, alltså större plånbok för han hade ju fått precis dubbelt så
1: mycket minst om han hade gått i Premier League istället. Det är såklart, vi vet ju inte, vi har ingen aning. Men de här ryktena som har ju funnits, han började spela med Dortmunds U19-lag som 14-åring ja. och har ju varit väldigt, väldigt bra väldigt länge eh, trots, mm. sin, trots sin eh, låga ålder. Så det kommer vi nog aldrig få veta heller. Och det spelar ju aldrig ingen roll eh, om man ska Nej. vara riktigt ärlig. För att han är ju bra på fotboll. Eh, och, ja, men precis så. Och han kommer vara bra för många år framöver. Eh, mm. Så att, eh, ja. Mm. Ålder är ju faktiskt bara en siffra Ålder är ju verkligen bara en siffra Efter, mm. Fram till att man fyller 40 Då blir det en börda
0: eh, vi... <laughs>
1: Ja du, 30 går det sträcket på Men vi kan fortsätta med det <laughs> Ja herregud eh, Vi eh, Ska svara på lite frågor, vi har fått in jättemånga Sådana eh, Monsdal undrar, hur hade ni formerat Chelsea's 11 om alla är friska Och vilka hade ni sålt i sommar Ligger Koulibaly, Kukureja Och Sterling illa till och då är det ju så. Här, att, illa till. Ja, då skulle man säga. Ska man då sälja Kolumbien, Kukúreja och Sterling? Då pratar vi, där pratade vi ungefär 1,6 miljarder i investering förra sommaren. Eh, det säger ju någonting om om vad de som <laughs> håller på med, vad de håller på med i den här klubben eh, just nu. Nej, jag tror att jag tror att visst, eh, ingen av de här spelarna har ju kommit in och varit eh, så bra som eh, supporterna hade hoppats. Men eh, Kokoreja är fortfarande ung, fortfarande jättespännande. Han mm. behöver kanske eh, få lite tid och framförallt nu när, när Graham Potter har kommit in. Som jag har fått ut så mycket av Kokoreja eh, i, i Brighton så. Tycker jag tycker definitivt att det är, han ska ju ha speltid så att han får spela in sig i den formen han hade mm. förra säsongen. Um. De två andra är lite värre. Ut. Alltså, Koulibaly
0: ryktas ju på riktigt bort nu. Vi har pratat lite, lite om det, vilken extremt misslyckad värvning det har varit hittills. Det, det är ganska alltså, det är... sanslöst hur misslyckad den värvningen har varit hittills.
1: Det är ju en av säsongens stora floppvärvningar. Det är ju inget... Nej, utan Det utan är inget snack om saken. Och han kostar ju visserligen inte den där miljarden som han gjorde för ett par år sedan. Men han kostar fortfarande rätt mycket pengar och har väldigt hög lön. Så det är klart att om det finns någon som är intresserad att ge honom en chans någon annanstans. Så tror jag att Chelsea kommer lyssna på det. Inter. Ja, det kanske är inte Han kanske behöver mm. röra sig tillbaka ner till Italien. Lilla lånet kan det ju bli. Tänker man ja,
0: nej, men alltså, När de värvar Badia Chile nu Det pratas om att man vill förlänga med Thiago Silva Ytterligare ett år Alltså inte till 2030 angående Thiago Silva Utan mm. bara ett år den här gången Hans, de Han såg det snart en
1: börda också
0: Thiago Silvas. Alltså. Ja. Ja, han spelar ju för sig som att det inte är en börda Det, det har han gjort under många år Men nej, alltså, De har ju värvat Fofana för, för jättemycket pengar Tidigare Och han ska ju komma tillbaka från en skada och få speltid såklart om de vill förlänga med Thiago Silva. De har värvat Badia Chile som jag tycker jag har gjort yppeligt hittills. Finns det finns inte så mycket plats för kolibali. Och då känns han ganska överflödig plötsligt. Så att jag vet inte. Det är... Och Sterling. Ja, De har värvat Mudrik, De har värvat Madueke. De ska värva en som vi ska glömma bort. Kai Haverting och fortfarande i planerna vad det verkar. Vem vet?
1: Alltså om man skickar Sterling på lån till... Nej, det, det, du kan inte låna ut Sterling Nej, 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 det går inte Det nej det, Tror du det? Nej, det går inte det, det Om, inte om Sterling, Sterling är nere i rangordningen och känner att han vill bort att det här inte alls blir som man ville Ja, ah, men det är i så fall som en del av en flytt någon annanstans Men med, Sterling är fortfarande en av engelsk fotbolls största stjärnor um, men du har ju värvat 80
0: vänsteryttare där. De är jätteheta Så uppenbarligen verkar det ju inte ingå i några planer just nu. Nej,
1: nej, Streamazon
0: Mount ekvation men att alltså, vi återgår till grundfrågan, hur skulle Källs ställa upp med alla riska
1: ja. idag? Ja, så i min i min värld så ställer väl inte så tar vi inte någon av de här tre plats. Den som tar plats för mig är väl Sterling faktiskt. Ehm um.
0: Kukureja tar plats som vänsterback. Jag tar honom för Kilo eller? Du gör det ändå. Ja, det gör jag. Ah, det gör jag. Eh, Inte på form för mig alltså. James givetvis på högerbacken. Och så har du... Ja, jag gissar på att det ändå skulle bli Badia, Chile, Thiago Silva. Mm. Nu har du värvat för fa fana för de pengarna och kan man tänka att han egentligen är tänkt att spela. Och då ska man väl göra en trebackslinje och sätta Kukureja, James som har wingbacks. Mm. Två mittfältare i mitten. Kante om han är frisk. Jorginho om han är frisk. I dagsläget oh. Mount Ja Då blir det sen då Ja och sen Mudryk eller Joao Ja oh. Då är det inte mycket platt för större Nej ah, ja, det är,
1: det är sant. sant Det är sant Jag hade faktiskt glömt bort att Joao Felix var där då också
0: <laughs> ja, Vi gjorde ändå 60 minuter innan vi blev utvisad. <laughs> ja, Men han blev nu bara här under våren Verkar det som liksom, några månader Så alltså. får vi se om de fick köpa loss Och så vi vi kunku i den här mixen oh. kunku är ju värd för att spela Ja oh. Så vad, vad är liksom planen?
1: Jag tror att de, behövde, tror att de kommer att behöva sälja Mason Mount. Jag Tror du verkligen att de säljer Mason Mount? Det vore ju ett oerhört misslyckande för, för alla inblandade på något sätt. Känns det som. Men, ja, alltså, jag jag såg inte. något löst rykte om Liverpool och Mason Mount. Ja, jo, det, jag såg också det. Men det, jag, jag, jag skrev av det gärna. Eh, men tänkte att det handlar nog mer kanske om att Mason Mount... Uh, agent sonderar terräng, terrängen mer än att uh, Liverpool tittar på att betala jätte, 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 jättemycket ja. pengar för Mason Mount just nu
0: så, mm. så, så är det ju givetvis så, men det är som sagt är, vad är planen? Alltså nu, de var fortfarande inte inne i min jag tycker Enso Fernandes börjar ju som den bästa och köper någon om de skulle värva någon för det här ö hiskeliga överpriset för det spelar de bokstavligt talat behöver på mitt ja, ja, verkligen Så, är det. så det, det, det är ju där problemet ligger alltså kan ju se då samma sak det, det, det är den typen av spelare de behöver få in i alltså, som andra positioner det ser ganska bra ut. Alltså för, de behöver inte en ytter till.
1: Nej, de behöver verkligen inte en ytter till.
0: Men Ziyech ska väl någonstans nu. Han är väl Ja, de ska också. ju
1: skeppas. så är det ju.
0: Och det kommer ju faktiskt lite uppgifter här om att man funderar på någon form av swap lösning med Barcelona, man skickar Ziyech till Camp Nou och får Kessie utbyte. Ja. Vilket jag tycker har varit bra för Chelsea's del oh. hur det har varit bra för Barcelona's del ska låta för oss nah, uh, jag tycker i fråga jag... och är väldigt bra att hålla dem högt
1: men jag tror också det men jag tror ändå att Siege jag vet inte jag tror att jag tror att han kommer hamna i Ajax uh, igen nej en bättre klubben där borde väl han ha eller nej nah, inte så säker på det han är i vad är han, 31 han han har, inte, han har inte tiden framför sig liksom
0: Helt briljant i VM Det var han,
1: absolut och han, uh, han är... nej,
0: jag, jag tror Zijer skör en framtid i en annan klubb jag som, Där han får lite mer förtroende Jag tycker det är en uh, guda fotbollsspelare han, är, alltså, han, fyller, han
1: fyller 30 nu Han fyller 30
0: nu i mars Men det menar jag med Att det piggar upp med Todd Bowley Att man vet inte vad de håller på med Och det är väldigt underhållande att
1: följa Och det, man har ingen aning om vad det ska sluta i mm. Eh, det, det, ja, när jag googlar det, här så ser jag att det dyker upp mycket Everton-rykten på CIA också. Och <laughs> vilken värvning det hade varit för dem. Ja, de, de behöver ju få in någonting som, som kan skapa något. Eh,
0: jag jag det förstår ju inte varför Milan inte bara har slagit till. Jag, jag kan inte förstå Nej, det. För tror, alltså, allt Italien
1: finns ju definitivt som ett alternativ. Eh, ja men alltså,
0: Han hade ju passat så bra i Milan. Och det, det stör med att han inte har gått till Milan på något sätt. Att han inte, det hade inte blev av i sommar utan det bara var ett rykte som levde i alla fall utan det blev något konkret överhuvudtaget. Mm sitter de där med Salem, Junior Jr.
1: Messias just nu och ser ut som det gör. J-Albin ja. ehm, 5 skriver Varför spelar inte Maguire under Simeone redan? Ehm, det kan man ju verkligen <laughs> fråga sig. Jag menar, om någon mittback är Simeone-kompatibel så är det väl Maguire. Ehm. Jag tycker fortfarande att alltså, nu, nu verkar ju inte
0: Tenaga vara intresserad av att släppa honom på något lån eller någonting i vinter. Att de är ganska nöjda med sin uppsättning som den är. Men... Eh... Alltså det hade inte varit dumt för West Ham När det ändå pratade lite om West Ham Det hade varit en väldigt smart Värvning av dem, tycker jag
1: ja, ja, alltså. jag,
0: jag, jag ser ju hellre Om jag tar United-backar så är ju Victor Nilsson Lindelöf som är Simeone-kompatibel Och spelar i den backlinjen Under Cholo N, vad jag ser Maguire Och om Atletico ska värva Så är det inte Cholo-kompatibel att spela Egentligen de ska gå efter, de ska gå efter att bygga något nytt ja. Då tror jag inte Harry Maguire ingår i en sån ekvation
1: Nej, det tror inte jag heller Uh, men, nej, men så här Harry Maguire har fått mycket skit de senaste åren uh, han är inte en så dålig mittback men han är så dålig i fel system han är så dålig om han ska täcka stora ytor uh, om han får spela rättvänd om man får täcka lite mindre ytor om han ska vinna sina dueller så är han en alldeles utmärkt mittback det har vi sett i landslaget ja. och vi såg det tidigare i karriären Verkligen. så att Verkligen ett lag med det behovet typ West Ham eller typ jag vet inte, eh, eventuellt egentligen Atletico Egent, som egentligen de... Atletico, eh, alltså Simeone där, där hade han ju kunnat vara alltså faktiskt hur bra som helst eh, Risken är väl i och för sig att han skulle bli lite för
0: blottad i La Liga på att du
1: hamnar i en helt
0: annan form av mot en situation om du spelar i topplag Alltså det, det är väldigt få mittbackar som kan lösa det typ precis som Ramos gjorde det under tio år när han hamnade ensam mot fyra perch för att alla andra var uppe i offensiven och sprang. Det är såna situationer men det är, Atletico är något annat för du hamnar inte riktigt i de situationer skulle göra typ Real eller Barça för där måste du ha spelare som är extremt alltså anpassningsbara och kan täcka stora ytor på ett helt annat sätt. Mm. Ja. nej ja, det, det, det finns många Intressanta experiment man skulle kunna göra Med att placera Harry Maguire i olika miljöer Det är en sak som jag är säker till, i alla
1: fall Ja, ja verkligen och man
0: vill se Harry Maguire abroad Bara för att
1: Men, men absolut men, Framförallt, jag, jag vill se Maguire i en roll Och ett lag som passar honom Man vill ju alltid att spelare ska få spela eh, I en mm. miljö där de kan få vara Sitt bästa Sin bästa spelare det. liksom vi hade att sett dem någon annanstans. Olympiakos, återförenat med Grekland. <laughs> ja, kanske ska vi hålla så borta från Grekland. <laughs> Sebastian Brattberg skriver Bångsbo till Liverpool. Och det här var ju någonting som dök upp igår eller föregår eller vad det var. Att alltså, Blåvits, det är konstigt. Blå, Blåvits mittback. Eh, Bongsbo ska då vara av intresse för Liverpool. Eh, och det är ju klart att, jag menar, alla de här stora klubbarna har scouter överallt och då hittar man en spännande, han är ju en spännande mittback, han är ung eh, han, han har seniorerfarenhet han, han har varit väldigt duktig under förra säsongen. Eh. Men har du sett hur det här ryktet föddes? Nej. Alltså det är Liverpools hemsida
0: som ändå rapporterar om transferrykten ibland, det mm. tycker jag också är en intressant sak i sig att en officiell hemsida rewriter transferrykten, det är en annan sak. Eh. Men Liverpool gör ju det i alla fall. Och då i den här artikeln så refererar de till svenska fotbollstransferk.com mm -hmm. eh, som har med då en lista på spelare som kan vara intressanta för utlandet där Bongs står, och så står det klubbarna skulle kunna tänkas gå till Liverpool. Och då är det väl att Liverpool har varit och scout och tittat på honom någon match eller någonting. Ja. Men det, 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 liksom, det är så må, det är så otroligt underligt steg och jag har inte sett någonstans att vi har något konkret om att Liverpool faktiskt vill värva Johan Bongs på. Nej,
1: i vilket fall som helst så handlar det inte om, men det, det men det är inte om någon värvning i alla fall. till, 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 till startelvan här och nu. Nej, det
0: här, det här är en Sepp van Berg-värvning.
1: Ja, precis, görs. i såna fall. Det är vad det är. Antagligen en, en värvning med utlåning, liksom omedelbart. Kanske tillbaks till, till Blåvitt eller till... Um, Preston. Ja, någon, någon klubb i League One eller uh, eventuellt mm. Championship- vem vet. Men det var kul i alla fall. Det är inte så ofta mm. den typen av svenska spelare. spelare ryktas till Men vi, vi slår
0: fast Johan Bongsbo på lån i Preston 2024 då.
1: Ja, fan vad han skulle trivas där.
0: <laughs> Tror
1: du det? Ja, ja, ja. Oh, faktiskt. Man kan ha kul i Preston.
0: Nej, jag, tycker är, jag tycker det är en jättespännande spelare ska sägas, Bongsbo måste jag säga. Det med, alltså mångsidigheten han har, alltså väldigt modern mittback på alla sätt och mm. vis och det, det är kul att han till slut fick chansen och tog den i
1: uh, A-laget där i Blåvitt tycker jag. Mm. Nej men han har ju alla de där eh, egenskaperna eh, ja. han är stor, han är stark han har bra fötter eh, han är snabb mm. från vad jag har sett i alla fall. Eh, ja, men det, det är en ganska komplett mittback sett
0: mm. i håller nu på alla sätt och Så vis jag och menar, har väldigt fina fötter. Man har
1: också. man de grundegenskaperna och dessutom då är 1,90 plus lång Mm. i rätt miljö så kan man ju om inte annat fostras till att bli en väldigt, väldigt bra mittback um, om man har det övriga så att säga uh, och dessutom Kjälsik att han har säkert värva honom också i slutändan Vad säger du? Kälsik kommer väl värva honom i slutändan också <laughs> Dessutom då är man 19 år och har gjort en hel säsong som mittback i, i ett seniorlag om det så är i Allsvenskan som ju kanske inte är den bästa ligan så, så har man ju någonting uh, Ja, ja. Så är det, ju. det har han han kommer att spela i någon uh, storliga framöver. Ja, men det är jag också helt övertygad om. Just, just den typen av spelare, alltså stora, starka, eh, tekniska mittbackar, de växer ju liksom inte på trän. Så att, eh, de, de har, det är lättare än om man är en, en, en spretig winger som, som gör överstegsvinter. Den finns det fler av. Eh, det finns ett helt Sydamerika fullt av sådana. Eh, det är lite svårare att slå sig fram. Eh, Hör du? Det var faktiskt allt vi hann den här eh, tisdagen. Sillepodden är tillbaka som ett par dagar igen. Då lär det har hänt ungefär lika mycket eh, fram till dess. Gissa, ja, Det är väldigt mycket som, som eh, surras om just nu i alla fall. Eh, mm. Och sen så har vi ungefär en vecka kvar då, till deadline day Och den följer ni ju precis som vanligt eh, hos sportbladet. Vi sänder hela kvällen, eller hur?
0: Det gör vi. Det är, eh... är det prick en vecka kvar, ah. va? Det är prick en vecka kvar. Det. det är väl, vad blir det just nu i inspelande stund så blir det väl en vecka och fyra timmar tills vi slår på strålkastarna i studion och sätter oss där med sedvanligt tilltug och prat
1: och allt och tar det här fönstret i mål. Det ska bli otroligt trevligt. Mm. Då lovar jag ha en eh, Var lite piggare än vad jag kanske var idag Jag trodde du skulle säga Då
0: lovar jag ha på mig min King Gizzard eh, Lizard Wizard t-shirt Ja men... det kan jag ha i och för sig
1: <laughs> 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 det är någon som har eh, Tusen ja. tack för att ni har lyssnat Sillypodden är tillbaka om ett par dagar igen